0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein brandneues Interview für dich mit Conny. Conny ist Autor, Texter und als Künstler vor allem im Deutschrap unterwegs. Und heute sprechen wir über das Thema Künstler sein in einer Kulturindustrie. Wie funktioniert das? Wie vermarktet Conny sich selbst als Künstler? Was bedeutet es überhaupt für ihn? Wir sprechen über Feminismus, über seinen aktuellen Song und so, so viel mehr. Und du solltest unbedingt reinhören, wenn du selber Künstlerin in der heutigen Zeit bist, ganz viel Input mit nach Hause nehmen möchtest. Und jetzt will ich gar nicht mehr so viel sagen, außer los geht's. Hey ho, Conny, voll cool, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Emily.
0: <lacht> ja, magst du mal ein bisschen was von dir erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist äh, Konstantin Höft. Ich bin Autor und Texter. Ich wohne in Köln. Und ähm, ich denke, wir werden heute ganz viel sprechen über mein aktuelles Hauptprojekt, möchte ich es nennen. Ähm, unter dem Namen, Künstlernamen Conny, also mein Spitzname einfach, ähm, veröffentliche ich im Moment ganz viel Musik. Es ist Deutschrap. Und äh, ja, ich habe ja jetzt gerade gesagt, irgendwie ich bin Autor und Texter. Das liegt einfach daran, dass ich neben dieser, neben, neben dieser Musiktätigkeit, in der ich eben sozusagen im Deutsch, Deutschrap unterwegs bin, ähm, durchaus für mich auch noch Ambitionen habe, äh, in anderen Bereichen zu schreiben, ähm, Theater oder Prosa. Es gibt von mir... Bisher nur ein Theaterstück, aber das wäre zum Beispiel ein Bereich, den ich gerne auch nochmal ähm, weiter vertiefen würde. Aber ja, deswegen, wenn man mich fragt, was ich bin, dann sage ich, ich bin Autor und Texter.
0: Ja, sehr cool. Gibt es da noch was, was du hinzufügen möchtest, wenn ich dich jetzt frage, was macht dich eigentlich als Künstler darüber hinaus aus?
1: Also das ist eine gute Frage. Ich habe hab mir im, äh, im Vorhinein, äh, hast du mir diese Frage ja auch schon geschickt, dass ich mir so ein bisschen Gedanken darüber machen mhm. soll. Und äh, ich habe darüber nachgedacht und ich habe so gedacht, okay, wa was würden denn Leute sagen, die meine Musik hören, was mich irgendwie als Künstler ausmacht? Und äh, ich glaube, das ist gar nicht so einfach äh, zu beantworten, weil ich auch das Gefühl habe, gerade ist für mich so eine extrem... Äh, entscheidende und formende Phase auch für mein, für mein Künstler-Dasein, weil es jetzt das erste Mal ist, ähm, seit, also ich habe angefangen, Musik zu machen mit 14, 15, das war immer im Kontext von einer von einer Band, ähm, die heißt, die nennt sich der Plot, die gibt es auch immer noch, aber erst seit Ende 2018, also, na gut, das sind jetzt schon auf jeden Fall knapp zwei Jahre, ähm, zweieinhalb, vielleicht gibt es die Solo-Projekt Conny und äh, das ist jetzt inzwischen so intensiv und so groß geworden, ähm, dass ich jetzt nochmal ganz anders mich als, als kunstschaffende Person irgendwie auch kennenlerne und ähm, deswegen ist es noch gar nicht so einfach für mich jetzt zu sagen, das und das und das sind die Key Facts der, der Conny-Marke irgendwie. Ne? Ähm, ich glaube, wenn du mich jetzt, äh, wenn ich mich jetzt auf was festlegen würde, dann würde ich sagen, dass das Conny-Projekt auf jeden Fall ein sehr textlastiges Projekt ist. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Songs, die aktuell im Deutschrap sehr gut funktionieren, ähm, schreibe ich sehr, sehr viel Text. Sehr sind die, die Songs sind, haben längere Strophen, als man das irgendwie sonst so aus dem Mainstream gerade kennt. Und ich würde auch sagen, dass ich komplizierter bin. Es gibt sicherlich RapperInnen, die, ähm, die, die noch mal eine Ecke kompliziert, komplizierter sind als meine Texte. Ähm, aber ich glaube, im, im Vergleich so zum Mainstream bin ich schon noch mal eine Ecke komplizierter.
0: Kompliziert finde ich gut. <lacht>
1: <lacht> ja, mit, ja voller, weißt du? mit voller Absicht auch. Also äh, das ist mir, also weißt du, wenn, wenn, wenn man irgendwie so spricht mit Industriemenschen und ähm, Leuten, die irgendwie Promotion machen sollen, äh, JournalistInnen, die dann einen so drauf ähm, auch irgendwie fragen, so geht das nicht auch vielleicht ein bisschen einfacher, wäre es dann nicht Mainstreamiger? Und äh, nee, eigentlich, also ich möchte das aber nicht. Ich finde es eigentlich geil, wenn es irgendwie kompliziert ist und ich finde es geil, wenn man irgendwie dreimal drüber nachdenken muss und wenn man den Song im Zweifel fünfmal hören muss, bis man ihn in, also dann hat man ja auch viel länger was von dem Song. so ist zumindest meine, ähm, äh, ja, meine Sichtweise da und das finde ich eigentlich geil, deswegen kompliziert mit Absicht.
0: Ja, finde ich super. Also ich kann das auf jeden Fall zurückspiegeln, wenn ich jetzt deine Songs höre, kann ich die auch plus Videos natürlich mir mehrmals ansehen und jedes Mal wieder was Neues entdecken. Also hier schon mal kleiner Impuls an alle, die zuhören. Ähm, guck mal vor bei Conny vorbei, dann wisst ihr, was kompliziert heißt. <lacht> Aber im guten Sinne natürlich. <lacht> Absolut. Ähm. Du hast ja eben schon mal ein bisschen gesagt, wann du gestartet hast, so mit, mit dem Musikmachen, mit dem Rap auch. Und dass du jetzt heute wahrscheinlich auch eine andere Sichtweise hast, als du sie damals hattest. Wenn du dich zurückerinnerst und gestartet bist, was hattest du so für, für eine Definition von Erfolg? Was wolltest du erreichen? Wo wolltest du mal hin?
1: Also der Start war, glaube ich, so wie viele Menschen auch anfangen, Musik oder Kunst in irgendeiner Weise zu machen. Es gab so einen Moment der Faszination. Für mich war das damals, dass ich durch den Kollegen mit dem dem, dem Max, mit dem ich auch ähm, zusammen diese Gruppe Der Plot gegründet habe, irgendwie über ihn beziehungsweise über seine Schwester sind wir so ein bisschen an Rap rangekommen, so die hat uns das irgendwie gezeigt und äh, da gab es irgendwie so eine Faszination und wir fanden es irgendwie, ja, irgendwie voll besonders, dass da irgendwie Menschen sind, die jetzt nicht krass singen können oder irgendwie, weiß ich nicht, Boybandmäßig performen und irgendwie dann aber lyrisch einfach einen richtig vom Stapel lassen und das fand ich irgendwie, fand ich super faszinierend das wollte ich irgendwie auch und dann haben wir angefangen das selber zu machen und äh, mit Blick auf die damalige Deutschrap-Szene gab es dann schon so, wie soll ich sagen, so eine Bucketliste, die man sich so zusammenstellen konnte, was so erreichbar war und was so in greifbarer Nähe war. Das war irgendwie ähm, man möchte irgendwie eine gewisse, man möchte irgendwie davon leben können in irgendeiner Weise. Das, das, das mhm. hat natürlich stand das irgendwo mal auf dem Zettel, aber vor allen Dingen irgendwie live spielen. Und so der größte Meilenstein, würde ich sagen, war das Splash-Festival. Also das ist so inzwischen, glaube ich, noch mal ein bisschen bekannter. Damals war das halt, weil Deutschrap noch ein bisschen nischiger war und noch nicht so mainstreamig wie jetzt, so 2020, 2021, ähm, äh, war, 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 das, war das zwar noch so ein bisschen nischiger, aber trotzdem war es so der große Traum, irgendwie einmal auf dem Splash-Festival spielen. Und ich würde irgendwie sagen, dass wir, ähm, dass ich damals ähm, ja, also schon äh, das sehr orientiert habe irgendwie an Anerkennung von einer Szene, von einer ganz bestimmten Szene, die von bei der ich damals irgendwie so das Gefühl hatte, äh, das, war, das waren irgendwie die Coolen. Ne? Das, waren, das war, hatten irgendwie abs, abseits des Mainstreams stattgefunden. Ähm, Deutschrap zu machen, äh, hieß eigentlich sich auf etwas einzulassen, was, was finanziell oder was, was kommerziell nicht so große Chancen hatte. Ähm, es gab ein paar Leute, die das irgendwie schaffen konnten, aber es war die Wahrscheinlichkeit war einfach recht gering, das irgendwie zu schaffen. Ich glaube, heute sind da nochmal ähm, die, die Töpfe größer und die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, einfach nochmal noch mal anders, weil das jetzt inzwischen auch im Radio läuft und durch auch äh, Streaming einfach wahnsinnig gepusht wird. Ähm, ja, aber damals war das irgendwie so in dieser Szene stattfinden, Anerkennung von dieser Szene äh, bekommen und ja, dass die Musik irgendwie gehört wird. Das waren so die wichtigen Punkte jetzt von einem 14-Jährigen, würde ich mal behaupten, 14-, 15-, 16-Jährigen irgendwie.
0: Hat sich denn für dich äh, zu heute... Ähm, einiges geändert daran oder kannst du dem grob immer noch vertrauen, dass du sagst, jo, hatte ich eigentlich mit 14, 15, 16 guten Riecher ähm, oder das, hat sich das verändert für dich jetzt heute?
1: Also ich glaube, also ich, ich muss sagen, ich, ich erlebe jetzt Musik machen an ga in ganz vielen Stellen und auch dieses künstlerische Schaffen nochmal ganz anders. Es gibt eine Sache, die sicherlich gleich geblieben ist und das ist mein Durst nach Anerkennung und danach gesehen zu werden. Ne? Mhm. Also, das ähm, ist sicherlich auch nicht immer unproblematisch, ne? weil man sich so abhängig macht von der Bestätigung anderer Menschen und in solchen sozialen Netzwerken wie Instagram und so, die, die bedienen natürlich genau das, ne? die füttern unser, unser Bedürfnis, gesehen zu werden und gemocht zu werden. Und ähm, ja, also ich lese auch wahnsinnig viel Kommentare, die Leute über meine Videos schreiben, ähm, was Leute zu meinen Songs irgendwie schreiben. Das versuche ich irgendwie äh, zu verfolgen und ähm, ja, ich merke auch immer wieder, dass ich da ähm, durchaus auch aufpassen muss. Ne? An guten Tagen kann ich dann so einen schlechten Kommentar eigentlich ganz gut äh, irgendwie verarbeiten und äh, dann, wenn mal irgendwie so eine Nachricht kommt oder ein Kommentar kommt, dass, dass irgendjemand das total scheiße findet, dann, dann kriegt mich das total. Ne? Muss ich auch auf jeden Fall auch haushalten mit meiner, mit meiner Energie und damit, äh, damit umzugehen. Was sich aber total verändert hat, würde ich sagen, ist äh, die Art und Weise, wie ich auf das Musikmachen selber schaue. Mhm. Also ich habe das immer als etwas gesehen, was ich nebenbei mache, also ganz lange. Ne? Also nachdem die Schule, nachdem ich meine Schule abgeschlossen hatte, dann angefangen habe zu studieren und dann irgendwann gearbeitet habe, war das Musikmachen immer eine Sache, die nach Feierabend und am Wochenende stattgefunden hat. Also die irgendwie ganz klar als Hobby ausgezeichnet war. Und mir selber die Möglichkeit zu geben oder mir selber das einzuräumen, zu sagen, du hast da etwas an der Hand, was du was du vielleicht ganz gut kannst und was du vielleicht auch machen möchtest, weil ich habe ganz viele Wochenenden und ganz viele Feierabende eben genau damit verbracht. Also schien es mir ja in irgendeiner Weise Spaß zu machen. Und mir dieses Recht einzuräumen, das auch zu machen, dann zu meinem Beruf in gewisser Weise das habe ich einfach ganz lange nicht gemacht. Es war in meinem Kopf einfach gar nicht irgendwie vorhanden, weil Kunst machen und Musik machen halt irgendwie nicht mit, ähm, ja, vor allen Dingen finanziellem Erfolg äh, verknüpft war in meinem Kopf. Und deswegen war das halt irgendwie eine Sache, die ich mir nicht erlaubt habe, weil ich gedacht habe, das kann, kannst, kannst du halt nicht machen. Du musst ja irgendwie Geld verdienen und Musik wird nicht dazu gehören, das zu machen. Und deswegen kannst du auch entsprechend nicht Vollzeitkünstler sein. Ähm, dann gab es 2018 einen, ähm, eine, eine entscheidende Veränderung und zwar habe ich, nachdem ich halt wirklich auch lange dann in ganz regulären Tätigkeit nachgegangen bin, ich habe ähm, als Softwareentwickler äh, ganz lange gearbeitet und äh, für mich kam aber 2018 so rum, rund um meinen 30. Geburtstag ähm, äh, Midlife Crisis, ich dir trapsen, möchte ich an der Stelle nur einwerfen. <lacht> gab es dann halt so einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss es jetzt einfach mal ausprobieren, weil ich habe einfach Angst, dass wenn ich das nicht tue, also wenn ich nicht niemals diese, dieser künstlerischen Tätigkeit ähm, den Raum gebe in meinem Leben und nie, niemals die Chance einräume, dann werde ich irgendwas bereuen. Irgend, früher oder später wird mich das einholen und dann werde ich das bereuen. Und dann habe ich äh, den Schritt gemacht, meine Tätigkeit zu kündigen. Also ich war zu dem Zeitpunkt äh, angestellt und ähm, habe meine Tätigkeit als Softwareentwickler gekündigt und habe gesagt, okay, ich versuche es jetzt einfach mal. Vollzeit, ich weiß nicht, was kommt. Ähm ich probiere es einfach mal aus. Ich versuche jetzt einfach mal, mich vollzeit auf das Schreiben zu konzentrieren. Und da ich eben über meine lange, langjährige Tätigkeit oder meine langjährige Arbeit mit der Band auch einfach viele Verbindungen irgendwie im Musikbereich hatte, war das das, was zuallererst irgendwie Anklang gefunden hat, wo ich zu, in Anführungszeichen, Fuß fassen konnte. Mhm. Ähm, und ich. Ich habe jetzt das Glück, dass, wie gesagt, das war Anfang 2018, jetzt haben wir Anfang 2021. Also ich habe jetzt das große Glück, dass ich das jetzt drei Jahre lang machen kann. Ich muss an der Stelle sagen, dass ich ähm, einfach ein, mir ein gutes finanzielles Polster irgendwie angespart hatte. Ähm, ich verdiene auch aktuell mit der Musik so lächerlich wenig Geld. Das reicht nicht, um meine monatlichen Kosten zu decken. Ähm, ich habe mir halt ein finanzielles Polster angespart und andere Leute kaufen sich davon dann halt irgendwie eine Wohnung oder weiß ich nicht, machen irgendwas, aber ich habe das sozusagen dafür, ich nutze das jetzt gerade dafür, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren und diese und mir diesen Traum von dieser künstlerischen Tätigkeit ähm, zumindest eine Zeit lang in irgendeiner Weise zu finanzieren und darauf hinzuarbeiten, dass es vielleicht irgendwann mal dazu kommt, dass ich ähm, davon meine Kosten decken kann oder vielleicht noch besser davon leben kann eben. Ne? Und jetzt habe ich ganz viel geredet, aber. <lacht>
0: nee, also du hast ich, schon voll viel gesagt. Also ich finde es ganz toll, dass du jetzt schon so ein bisschen auch den Titel dieser Folge, also es geht ja darum, dass wir heute mal schauen, wie können wir eigentlich Kunst und Kulturindustrie zusammenbringen. Geht das überhaupt, äh, Kunst machen und äh, Gewinne erzielen? Und du hast ja diese Erfahrung selber gemacht, dass du ganz lange gesagt hast, nee, das geht ja nicht. Das mache ich als Hobby und habe da irgendwie meine Leute und das mache ich dann am Wochenende. Aber irgendwann kommt in, eben dieser Punkt, wo du das Gefühl hast, etwas zu Verpassen. Und ich glaube, so geht es ganz vielen, die auch diesen Podcast hören, die vielleicht auch viel später künstlerisch ansetzen und dann erstmal auch so gucken, okay, wie starte ich? Habe ich irgendwie ein Backup, so wie du, um vielleicht ein paar Jahre Zeit zu haben, da reinzufinden? Und äh, finde ich ganz toll, dass du da gesagt hast, ich mache es jetzt einfach mal, weil irgendwas ruft und ich muss dem nachgehen, ja?
1: Ja, ja definitiv. Also, ich glaube, also ich versuche das auch immer so als auch immer zu reflektieren, was äh, was davon ist einfach unglaubliches Privileg, was ist Glück, was habe ich mhm. mir wirklich auch selber, was habe ich mir wirklich auch selber erarbeitet? Also ich glaube dass ich hier natürlich irgendwie in Deutschland, ich hatte die Möglichkeit, äh, halt einen guten Schulabschluss zu machen, zu studieren. Ich habe dann mit Softwareentwickler einen Job ge gewählt, der zu diesem Zeitpunkt noch angefangen hat, so richtig durch die Decke zu gehen, gehaltsmäßig. Ne? Also ich kriege weiterhin regelmäßig auf diesen Jobportalen so Xing und LinkedIn und so die ganze Zeit immer noch weiter anfragen, weil ich das irgendwie, ich habe meine Profile dann nicht gelöscht, aber die mhm. Leute fragen es immer noch weiter an. Und ne, wenn ich jetzt irgendwie dran denke, dass, glaube ich, viele MusikerInnen, KünstlerInnen irgendwie dann versuchen, ihre Musik an, äh, oder ihre Kunst an den Start zu bringen und gleichzeitig aber in eher, eher prekären Jobverhältnissen irgendwie mhm. arbeiten, wie zum Beispiel jetzt als Kellner, Kellnerin oder vielleicht in Pflegeberufen, ähm, dann, das ist natürlich nochmal was anderes, ne? also sich sozusagen wirklich so, so, so bis ich, ich meine, guck mal, ich habe das gemacht, da war ich etwa 30 und sich, bis man irgendwie 30 ist, irgendwie keine Ahnung, etwa 15.000, 20 20.000 Euro zurückzulegen, um dann eine Zeit lang das überbrücken zu können. Ähm, das ist schon, ist schon ein großes Glück und das, das versuche ich ja. auch zu reflektieren. Ähm, in, meinem, in meinem Song Sisyphos habe ich auch so ein bisschen darüber gesprochen. Da gibt es dann auch so einen Teil in der zweiten Strophe, wo ich halt irgendwie so ein bisschen versuche, dem Rechnung zu tragen, äh, indem ich halt sage, okay, inwiefern ist es jetzt mein eigener Verdienst, inwiefern ist es mein, mein Privileg, auch als weißer cis darum, irgendwie da entsprechend im, im Leben bisher nicht so viele Gesteine in, in den Weg gelegt bekommen zu haben. Ähm, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
0: Glaubst du denn, man könnte dennoch äh, erfolgreich werden als Künstler, wenn man jetzt eine andere Ausgangssituation hat als du und vielleicht nicht so ein Polster beiseite hat?
1: Also ich will ganz, ganz stark daran glauben, dass das möglich ist. Es wäre schrecklich, wenn unsere Gesellschaft das nur über diese Wege ermöglichen würde. Mhm. Ähm, ich kenne mich nicht so krass aus in der deutschen Förderungslandschaft, aber es gibt schon auch natürlich Förderprogramme, die sowas genau eben ermöglichen sollen. Ähm, ich glaube, dass inzwischen, also Geld war natürlich immer schon einfach ein extremer, ja, Gatekeeper wäre jetzt wahrscheinlich das moderne Wort. Ne, Irgendwie sozusagen so eine Zugangskontrolle, mhm. ähm, wie, wie, man, wie man sich äh, auch Reichweite beschaffen kann. Es gibt natürlich immer wieder so einzelne Schlaglichter, die dann viral gehen und die dann irgendwie Menschen zeigen, die aus dem Nichts und von Nichts kommen. Und dann plötzlich ähm, im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen und man das dann dem Talent der Leute zuschreiben kann. Das sind natürlich diese Stories, die man mhm. irgendwie auch gerne erzählen möchte und die natürlich auch gerne die Presse gerne irgendwie erzählen möchte. So Da kommt irgendwie jemand und, und äh, kann irgendwie gar nichts und dann spielt er plötzlich in äh, Deutschland sucht den Superstar irgendwie super krass oder den, wie war das? Das Super Talent, total krass, Mundharmonika und dann plötzlich ist er ein Star. Also da gab es irgendwie mal so einen Mundharmonika-Spieler, der kommt mir jetzt irgendwie ja, gerade so... Doch, ich weiß, wen du meinst. War, mhm. glaube ich, vorher irgendwie auch obdachlos sogar oder so. Ne? Das ist natürlich ja, ja, so, eine, so eine krasse Tellerwischer-Millionär-Geschichte, die man da irgendwie auch gerne haben möchte. Ähm, aber ja, also äh, ist es ist irgendwie wenn ich halt jetzt irgendwie auch mal so, so mich umschaue in meinem Freundinnenkreis und so überlege, welche bekannte Freunde, Freundinnen habe ich, die Kulturschaffende sind und die ähm, jetzt gar nicht unbedingt super groß werden müssen und irgendwie die gar nicht Top 10 top in den Charts gehen wollen, sondern die einfach regelmäßig mit ihrer Kunst oder so also ihre Kunst machen wollen und, und davon einfach leben wollen. Zum Beispiel haben wir, also ich habe ich hatte das eingangs kurz gesagt, ich habe ein Theaterstück geschrieben, Lieder über Lara, das wir auch 2018 aufgeführt haben hier in Köln in einem Theater und das Ensemble, wenn ich jetzt sozusagen auf das Ensemble schaue, mit dem wir das inszeniert haben, da erinnere ich mich an, ich weiß nicht, ob es alle waren, aber viele der, der Menschen, die da mitgewirkt haben, vor allen Dingen von den SchauspielerInnen, die haben einfach Nebenjobs noch gemacht ne? und nebenbei mhm. noch gearbeitet. Und äh, das war ganz klar, dass, oder, also ne, das ist einfach deren Lebensalltag und Lebensrealität irgendwie, dass ähm, zusätzlich zu der Musik noch irgendwie anders Kohle reinkommen muss. Ne? Und auch ich, also auch jetzt noch, ähm, wenn ich äh, nicht als Softwareentwickler auch ähm, noch, Software entwickelt hätte, die ich jetzt auch noch vertreiben kann und verkaufen kann, die mir auch jeden Monat nochmal Geld reinbringt, dann wäre dieses finanzielle Polster, von dem ich eben gesprochen habe, die aufmerksamen HörerInnen werden es gemerkt haben, ich habe jetzt eben von 15.000 bis 20.000 Euro gesprochen, dann werden die sagen, hm, 15.000 bis 20.000 Euro für drei Jahre, wie, was, was ist der denn überhaupt, so eine Scheibe Brot am Tag? Nee, ähm, da, das wird, ich kann das muss das noch gegenfinanzieren. Also in gewisser Weise muss ich auch noch arbeiten. Ich habe eben ähm, das, das, die, das, die schöne Situation, dass ich, dass ich etwas sozusagen entwickelt habe, was ich jetzt immer noch weiter verkaufe und äh, was mir so halbwegs passiv äh, Geld äh, noch, noch einbringt, aber das führt eben dazu, dass das finanzielle Puls da sehr viel langsamer aufgefressen wird, als wenn ich sozusagen 100% davon leben würde und auch, also, ne, also dass ich könnte die Sachen nicht machen, die ich jetzt mache, ohne in irgendeiner Weise das Ganze noch gegen zu gegenzufinanzieren. Und ähm, ja, gerade auch mit Blick auf Corona, muss ich sagen, ist es schon ähm, in dieser Kulturindustrie, also das heißt ja nicht umsonst Industrie, ähm, um da irgendwie stattzufinden, da ist es irgendwie auch immer die Frage, wie verkauft sich das, welchen Wert ähm, schreibt unsere Gesellschaft der Kunst zu, der Kultur zu, wie wichtig ist denen das, wie, wie, für wie selbstverständlich wird das genommen. Und ähm, ich glaube, dass gerade jetzt im Moment viele Menschen einfach eine sehr harte Zeit haben, weil ja, wir, also das wenige Geld, was 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 Menschen, die Kultur machen und Kunst machen, äh, ohnehin verdienen, das ist jetzt, wird jetzt, ist ja jetzt, fällt jetzt fast ersatzlos einfach weg. Ne? Das ist schon krass.
0: Ja, Also ich glaube, jetzt ist so einerseits eine total wertvolle Zeit für Künstler, um rauszugehen, weil wir jetzt viel Möglichkeiten haben, uns neu zu erfinden und Künstler sich auch immer irgendwie an Gegebenheiten anpassen, die im Außen passieren. Aber auf der anderen Seite fallen natürlich total viele Dinge weg, wie Theater, wie wie einfach ähm, Orte, wo du live aufgetreten bist, das ist momentan alles nicht möglich. Und du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, ähm, diese, diesen Hunger, diesen Durst nach Anerkennung gesehen zu werden. Das brauchen wir ja als Künstler auch. Es sei denn, du machst es im stillen Kämmerlein nur für dich und es bleibt irgendwie ein Hobby, Sex, Mama, Papa etc. pp. Aber das, wir brauchen ja diesen, man sagt ja auch, A spielt B, während C zuschaut. Also du brauchst Zuschauer, du brauchst irgendwie eine Resonanz. Und deswegen ist es auf jeden Fall gerade eine schwierige Zeit. Ich glaube aber dennoch eine Zeit, in der viel versucht werden kann und auch neu entdeckt werden kann. Und du hast eben schon mal darüber gesprochen, auch dieser, dieser Typ mit der Mundharmonika, der dann irgendwie ähm, über diese Sendung, äh, nicht DSDS, das andere, Supertalent <lacht> entdeckt wurde, ist auch immer die Frage, wie wurde das verkauft nach außen? Hat er das vielleicht auch mit Sicherheit für sich genutzt, seine Story genutzt und als Brand irgendwie nach außen gezeigt? Wie ist es denn bei dir, Conny? Was ist, was ist deine Brand und was glaubst du, wie wichtig ist diese Brand, auch um irgendwie finanzielle, ähm, ja, endlich finanziellen Zustrom zu haben.
1: Also ich mache die Erfahrung oder ich, ich, ich glaube, dass das, was ich gerade so ein bisschen lerne, oder zum, also zumindest ist meine, meine Erfahrung, ich kann dann natürlich immer nur für mich sprechen, aber ich habe so das Gefühl, dass dieser Aufbau einer Marke einfach etwas ist, was ganz viel eben, Leute anlockt, die solche Gatekeeper sind in Bezug auf finanzielle Mittel in dieser Kulturindustrie. Also das klingt jetzt super abstrakt, aber wenn man es einfach mal konkret machen möchte, als Künstler, als Musiker sind natürlich Labels, die oder große Labels, die in irgendeiner Weise Geld zur Verfügung stellen, die dich, die sie sozusagen Vorschuss zahlen, die deine Videos finanzieren die eventuell irgendwie sich drum kümmern, dass du eine Tour spielen kannst und dass du irgendwie Merchandising hast, was du verkaufen kannst, ähm, die das vorfinanzieren, das ist natürlich super wichtig. Und äh, wie gehen diese, wie gehen, wie gehen Labels vor, wenn die neue Talente, wenn die neue KünstlerInnen suchen? Ähm, und äh, da muss man eben halt sagen, also ich, oder ich gehe davon aus, dass da einfach ganz viel danach geschaut wird, okay, wie können wir diese Person am Ende wieder vermarkten? Weil das ist ja dass sie wollen, sie finanzieren ja sozusagen, also sie investieren Geld in ein Projekt, das ist dann der Künstler oder die Künstlerin, und wollen aber am Ende mehr Gewinn, mehr Geld da irgendwie rausziehen. Das ist ja ganz klar, weil diese Labels agieren ja irgendwie auch als wirtschaftliche Player und ähm, die haben natürlich ein ganz klares finanzielles Interesse an dieser ganzen Sache. Das ist leider nicht wie irgendwie, ähm, so wie ich mir so das Mäzenentum im Mittelalter irgendwie vorstelle, dass die irgendwie sagen, ich, ich habe hier jetzt, ich halte mir am Hof jetzt hier einen Künstler, der mich irgendwie immer schön unterhält, sondern die wollen ja letzten Endes auch verdienen. Und ähm, da kann man natürlich irgendwie sagen, für die einen reicht, wenn du halt jetzt einen super talentierten Sänger oder eine Sängerin hast, wenn du ähm, jemanden hast wie diesen Mundharmonika-Typen irgendwie, dann hast du so, ein, so eine Sache, die ganz weit vorne steht und dann kannst du die direkt nehmen, um die zu verkaufen. Ähm, bei mir war das jetzt nicht der Fall. Also ich bin jetzt nicht irgendwie auf die Bildfläche gekommen und habe so abgefahrene Dance-Moves gemacht oder konnte so krass singen. Das dann plötzlich du hast pinke
0: Haare, das ist auch krass. Aber das ist, ja,
1: aber das ist ja sozusagen kein gottgegebenes Talent. Na gut. Äh, das musste ich ja, das, äh, ja, leider ist meine DNA da äh, noch nicht so schlau gewesen, das, das mit, mit mir, mit der Geburt sozusagen mitzugeben. Ähm, nee, aber also, äh, also da kommen wir also das aber die, die rosanen Haare sind tatsächlich, denke ich mal, ein wichtiger Punkt, ne? Also mhm. so wiedererkennungswert, ne? Das ja. ist so das ist zum Beispiel so eine Sache, woran woran erkennt man, woran erkennt man den oder die ähm, äh, da gibt es, äh, mir fällt jetzt kein so ein super plakativer, super plakatives, aktuelles Beispiel ein. Ähm, aber ähm, natürlich ist irgendwie so Wiedererkennungswert, ist glaube ich eine Sache, die, die für, für Labels oder GeldgeberInnen in irgendeiner Weise wichtig sind, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt investiere in dieses Projekt, dann möchte ich, dass das irgendwie sofort erkannt wird, wenn die Leute in Zeiten von Instagram halt irgendwie ne, super zombie-mäßig durch ihren Feed scrollen so, dann ist es wichtig, dass man direkt hervorsticht, ne? dass man mhm. da irgendwie, okay, das ist was Besonderes. Aha, okay, Typen rosa Hahn. Okay, Moment, bleibe ich zumindest mal eine Millisekunde länger draufkleben irgendwie. Ne? Ich versuche gerade so ein bisschen aufzudröseln, was ist an, auf einer abstrakten Ebene, glaube ich, wichtig, mhm. wenn man eine Brand aufbaut für ja. auch Le Leute, die hier zuhören und irgendwie überlegen, das gerade irgendwie für sich zu machen. Und ich versuche das natürlich auf der konkreten Ebene auch so ein bisschen für mich zu erzählen. Ähm, äh, was das bei mir der Fall ist. Also ich würde sagen, so Wiedererkennungswert ist ein extrem wichtiger Punkt und in meinem konkreten Fall ist, es, glaube ich, so dieses dieses Thema mit Rosa und den äh, den rosa Hahn und wir haben das ja dann in unserem Farbkonzept, was wir jetzt auch in den Videos ganz viel durchziehen, ähm, eben so als so eine als so eine Key -Farbe irgendwie ne mhm. so, eine, so eine Schlüsselfarbe irgendwie äh, etabliert und ähm, versuchen das so als visuelles optisches Wiedererkennungsmerkmal einfach fest zu definieren. Ähm. Zum anderen, und äh, da weiß ich gar nicht, wie viel da die, äh, die, die Labels und die Mo MusikjournalistInnen da mit mir gehen würden, aber ich glaube, halt so eine klare Haltung ist schon super wichtig. Für mich ist das ein politisches Thema. Also für mich ist es, ähm, für mich bedeutet eine Haltung haben, irgendwie sich in irgendeiner Weise auch politisch zu positionieren. Mhm man könnte das vielleicht auf einer abstrakteren Ebene noch so formulieren wofür steht der oder die Künstlerin ne? dass man irgendwie sagt okay ähm, wenn ich jetzt in meinem Fall wenn ich Conny anmache was erwartet mich dann denn eigentlich und wir hatten jetzt gerade äh, anfangs irgendwie hatte ich gesagt so ich bin irgendwie kompliziert ne? ich habe viel Text so ich glaube das ist eine Sache ähm, die wir jetzt als erkannt haben als eine Sache, die wir irgendwie etablieren wollen in diesem, in diesem Conny-Projekt. Ich mache das noch mit zwei äh, guten Freunden von mir, Johannes und Elias, und irgendwie in den Sessions, die wir dann so im Studio haben, ähm, kristallisierte sich das dann einfach irgendwann raus. Ne? Also auch anfangs hatten die auch gesagt, hey, wollen wir es nicht so ein bisschen einfacher machen, aber ich immer wieder kam ich mit diesen Text, langen Texten und so, und, und sie waren halt irgendwann so, okay, alles klar, vielleicht ist, bist du das auch, vielleicht ist das einfach dein Ding, vielleicht ist mhm. das einfach das, wofür du stehst. Ne? Ähm, und ähm, ja, also ich, ich glaube, dass ich das, also dass ich gerne mich auch so oder die die Connie Brand auch gerne so etablieren möchte, dass es eben neben den rosanen Haaren und den komplizierten Texten eben auch eine ganz eindeutig politische Haltung ist, die dahinter steckt. Und letzten Endes sind die rosanen Haare dann auch am Ende wieder Teil davon, ne? weil es geht ähm, für mich auf einer politischen Ebene einfach auch darum, in der Musik ähm, feministisch aktiv zu sein und äh, Geschlechterrollen zu reflektieren, wenn möglich, in irgendeiner Weise aufzubrechen und ähm, damit auch so ein bisschen meine persönliche Beziehung und Geschichte mit dem Feminismus irgendwie auch so nachzuzeichnen für die HörerInnenschaft. Und ähm, ja, also ich, ich würde sagen, so Wiedererkennbarkeit und, und einfach, dass man irgendwie für etwas steht. so ne ähm, Das sind das sind super wichtige Punkte.
0: Würdest du denn sagen, wenn, wenn du jetzt sagst, so, ich, ich habe komplizierte Texte, ich habe diese, hab diese rosa Haare und mir ist es wichtig, mich auch politisch eben klar zu positionieren, sind das alles Punkte und Werte, wo du sagst, das, das möchte ich so nach außen zeigen oder ist vielleicht auch das ein oder andere von dir, dass du gesagt hast, nee, ich mache das jetzt, um einfach noch mehr gesehen zu werden. Wie ist das mhm. bei dir?
1: Das ist eine gute Frage. Diese themenmäßig, also auch sich so auf politische Themen und Politik und äh, Feminismus zu konzentrieren, äh, das ist schon eine Sache, die mache ich aus voller Überzeugung. Und ähm, ich muss nicht je an jeden Song rangehen, äh, mit, dem, mit der Absicht, einen hochpolitischen Song zu machen. Ähm, ich glaube aber, dass für mich gerade zumindest extrem dieses, dieses Wort, diese, dieser Spruch, das Private ist politisch gilt, weil ich mich irgendwie super viel reflektiere eben als, ähm, als jungen Menschen, als jungen Mann, der in einer Gesellschaft sich befindet, die gerade extrem viel mit diesem Feminismus Thema arbeitet und Geschlechterrollen neu denkt, die auch die Rolle des Mannes neu denken möchte, zumindest in meiner Bubble, die Rolle der Frau neu denken möchte. Wenn ich als Künstler, wenn ich als weil ich eben einfach Teil der, der maximal privilegierten Gruppe in dieser Gesellschaft bin, ähm, einen Song mache, dann äh, habe ich so das Gefühl, es ist fast nicht möglich, den Song, also dass dieser Song für mich keine politische Dimension hat. Wenn ich zum Beispiel einen Song schreibe, ähm, in dem ich über eine Frau zum Beispiel erzähle, ich habe natürlich Liebesongs geschrieben, natürlich ich liebe Love-Songs schreiben, es macht mir super viel Spaß, aber dann schreibe ich natürlich häufig einfach, nicht immer, aber häufig aus der Perspektive eines ähm, Heteromannes über eine Frau und wie schaut ein Mann auf eine Frau? Was sind die, was sind die, was sind die Dinge, die, die, die man so hervorhebt in, oder die, die man auch hört in der Popmusik? Was, was wird hervorgehoben, wenn über eine Frau gesprochen wird? Ähm, dass sie besonders schön ist, ne? Ähm, sagt sie aber also wird sie wörtlich zitiert in diesem in diesem Text inwiefern passiert dieser Frauencharakter denn wenn ein Mann die Frau beschreibt und ich glaube das ist super wichtig weil ich eben genau aus dieser Mehrheitsperspektive und der und der 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 sozusagen Tonangebenden Gruppe leider Gottes ja äh, realpolitisch ist es ja immer noch der Fall äh, im Patriarchat äh, dass dass ich sozusagen als Mann ein Benennender bin und äh, sozusagen mit meiner Hoheits, mit meiner, sozusagen meiner Hoheitsposition ähm, dann Frauen beschreibe und, und ähm, in dem Moment, wo ich das mache, selbst wenn ich einen unschuldigen Liebessong schreiben will, ähm, kommt, kommt sozusagen in mit meinem aktuellen ähm, Mindstate einfach sofort der Moment, wo ich drüber nachdenke. Und dann kann ich nicht mehr einfach so schreiben, so du bist wunderschön, weil dann denke ich mir so, nee, das, das ist irgendwie so die, die Zuschreibung, die einfach immer gemacht wird und Frauen werden nur darauf reduziert. Ich muss anfangen, an, ich muss anders sprechen lernen. Ich muss meine Sprache irgendwie neu finden. Deswegen würde ich fast behaupten, dass auch wenn ich in der ersten Intention nicht an alle Songs mit mit einer politischen Intention irgendwie rangehe, ähm, die Songs am Ende für mich dann doch immer irgendeine politische Dimension haben.
0: Passiert dir das eigentlich, dass du durch diese Gedanken, die du dann hast, dass du das alles äh, politisch korrekt machen willst, dass du dir Gedanken machst, okay, ich schreibe jetzt über eine Frau und eigentlich äh, bin ich aber gar nicht in der Position, also zerdenkst du dann manchmal selber dein, dein, deine Kunst, das, was du erschaffst oder fließt das dann wieder zusammen, weil ich stelle mir das total kopflastig vor und dass so du ständig gegen Blockaden irgendwie gegenfährst. Wie machst du denn das, dass dann am Ende ein geiler Song entsteht?
1: Also, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, so seine Sprache und, und, seine Ausdrucksweise irgendwie auch ganz genau zu reflektieren. Aber letzten Endes muss ich sagen, ich bin jemand, also mein Handwerk und mein Werkzeug ist die Sprache. Wenn ich mein mhm. Werkzeug nicht gut kenne, dann bin ich, also kann ich mein Handwerk auch nicht gut ausüben. Und äh, alle TischlerInnen und äh, BäckerInnen und was weiß ich, die werden ja auch sagen, ich muss irgendwie, ich muss ganz genau wissen, mit welchem Teig ich arbeite, mit welchem Holz ich arbeite. Ja. Und genauso geht mir das ja auch mit der Sprache. Und die Sprache ist ein, ähm, ist etwas, was sich äh, ständig verändert und was auch wunderschön ist, dass sich das die ganze Zeit so verändert und dass ja auch das, das Schöne oder für mich das, das Schöne an Sprache, ähm, damit immer, wie immer wieder zu arbeiten und zu schauen, wie ich das selber benutze und ähm, klar, am Anfang ist es, ist es eine Sache, auf die man irgendwie achten muss und dann ist es vielleicht am Anfang der Umgang damit auch ein bisschen hölzern, ähm, ich habe jetzt so direkt, denke ich jetzt irgendwie an, an mich, wie ich jetzt in letzter Zeit die letzten Wochen immer vorm Spiegel gestanden habe und getanzt habe, weil ich äh, angefangen habe, Choreografien in meine Musikvideos einzubauen und ich, am Anfang stehe ich immer total hölzern davor ne? und das ist immer so, ich gucke mich im Spiegel und ich denke so, oh mein Gott, wie soll das jemals flüssig und cool aussehen. Ähm, aber wenn man das irgendwie eine Zeit lang gemacht hat, dann, dann wird das irgendwie flüssiger und dann funktioniert das. Was ist zum Beispiel mit Gendern? Also es wird immer wieder, das wird immer wieder belächelt und, und Leute finden das anstrengend und das irgendwie in meinen Sprachgebrauch einfließen zu lassen und das abends auch am Esstisch, wenn ich irgendwie abends mit meiner Partnerin über den Tag spreche und, und ähm, wir und es kommt irgendwie dazu dass wir das wort ähm, also dass wir sagen künstlerinnen ne? oder dass wir irgendwie schülerinnen oder so ne? dass wir auch gendern sozusagen im privaten auch so das braucht natürlich irgendwie ne? und und ich mache es auch nicht jedes mal korrekt aber ähm, ich merke das einfach mit der mit der zeit mit dem gebrauch ähm, von sprache wenn man sich das wirklich vornimmt ähm, dann, dann äh, ist es dann ist es, dann funktioniert das irgendwie und ich finde es irgendwie cool und es macht mir total Spaß. Und ich habe auf dem, ich habe auf dem Album, das jetzt äh, Ende Mai erscheinen soll, gibt es einen Song, äh, der heißt, der wird nicht als Single rauskommen, deswegen ist das jetzt hier so eine ganz exklusive Info, die vorher noch nicht irgendwo äh, stattfinden wird. Gibt es einen Song, der heißt Existenzialistinnen. Mhm. Und ähm, also, ich finde es irgendwie geil, so dieses Wort. Es ist im ersten Moment, also ich finde, so, ich, es ist erstmal ein sperriges Wort. Es ist ein wahnsinnig langes Wort. Ja. Existenzialistinnen. So, und, und äh, ich rappe das Wort natürlich auch ein paar Mal in, in dem Song. Und ähm, dann habe ich das, ähm, dann war ich irgendwie in, in einem größeren Studio hier in Köln, äh, wo ich so als Songwriter mal ähm, gearbeitet habe für eine andere Künstlerin und ähm, habe dann mit, mit so ein paar Produzenten zusammengesessen und denen den Song gezeigt und äh, die meinten also halt Boah, was für ein Wort, ey, dass du das da irgendwie unterbringst, so, weil das, ist halt so Pop, <lacht> ja, aber das irgendwie auch so Pop-Song-Schreiber sind, ne, und die dann halt mhm. irgendwie sagen: So, das ist, ähm, boah, das, das wäre ich nicht auf die Idee gekommen, so ein Wort irgendwie einzubauen, aber ich finde es irgendwie geil und ich finde, wenn wir. Also, wie gesagt, ich möchte irgendwie andere Geschichten erzählen und ich glaube halt, dass ich meine, ich muss meine Sprache auch ändern, wenn ich andere Geschichten erzählen will. Also, mhm. ich will nicht die gleiche Geschichte in, 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 in blau oder in rosa, ne, um jetzt hier mal äh, in dem, im Bild zu bleiben, ich will nicht nur die gleiche Geschichte in rosa erzählen. Äh, sondern im besten Fall, zumindest meine Ambition, am Ende müssen das die HörerInnen dann selber entscheiden, ob ich es geschafft habe oder nicht. Aber meine Ambition wäre, das wirklich eine andere Geschichte zu erzählen, das irgendwie aufzubrechen. Und ähm, genau dafür muss ich einfach Sprache wirklich als mein Werkzeug sehen und daran arbeiten, wie ich Sprache einsetze und wie ich Sprache verwende. Und dafür ist es, es man muss ist Arbeit, auf jeden Fall.
0: Ja, danke dir, dass du das nochmal so ausführst. Also ich glaube jetzt für alle Künstler, die vielleicht auch was anderes ausüben, sei es jetzt ein Instrument spielen, auf der Bühne stehen etc. pp., ist es ein schönes, schönes Beispiel mal zu schauen, wie gut kenne ich mein Handwerk eigentlich? Wie viele Möglichkeiten gibt es, dass ich das noch weiter ausführen kann? Wie viel probiere ich mich aus? Wie heutig bin ich damit? Das einfach mal als Impuls rauszugeben und vielleicht darüber zu reflektieren. Sehr, sehr cool. Lass uns mal über deinen nächsten Song sprechen, 7000 Meilen Frau, der demnächst online kommt. Äh, Datum verraten wir noch nicht. <lacht> ähm, kannst du mal sagen, du hast ja vorhin eigentlich schon so eine gute Überleitung gemacht, so ich einfach mal über, über eine Frau auch zu schreiben, da so deine Gedanken reinzubringen. Mh, was genau war so dein Hauptimpuls, diesen Song zu schreiben?
1: Der Song ist entstanden, nachdem mir eine gute Freundin, die damals äh, im Vertrieb für eine große Modefirma gearbeitet hat, ähm, die hat mir erzählt, dass sie super viel in der Welt rumjettet. Das war noch in einer Prä-Greta-Thunberg-Ära, ähm, als es das Wort Flugscham noch nicht gab und äh, man sehr, sehr viel irgendwie hin und her geflogen ist. Und sie hat mir irgendwie erzählt, dass sie... Äh, dass sie morgens aufgewacht ist in einem Hotel und die sie wusste nicht, ob sie in Mailand oder New York ist oder so. Irgendwie sowas war die, war das, was sie erzählt hat. Und ich fand es total faszinierend, weil klar, man hat das irgendwie auch mal, also man hat so sowas irgendwie gehört von irgendwelchen super erfolgreichen Leuten und Stars und so, ne, die, weiß ich nicht, dann in der Welt rumjetten und morgens aufwachen und nicht wissen, in welcher Zeitzone sie gerade sind. Aber irgendwie das war so ein Real-Life-Mensch, den ich vor mir hatte, der mir das erzählt hat. Und ich fand, das hat mich aus irgendeinem Grund total bewegt und ich fand es total krass, ähm, solche Distanzen auch irgendwie äh, über Nacht hinter sich zu bringen und heute hier zu sein und morgen da zu sein und ähm, etwas, zu, etwas so in seinem Alltag zu haben was für viele Leute, glaube ich, so, ein, so eine Verbindung mit, mit extremer Freiheit auch ist, ne, also irgendwie reisen und an vielen weit entfernten Orten zu sein, ganz weit weg von zu Hause zu sein, ist natürlich für viele Leute auch einfach mit, mit extremer Freiheit verbunden und dann ist ja diese Person vor dir und die sagt, manchmal will ich einfach zu Hause sein, manchmal bin ich, ich, ich aber doch, irgendwie zieht es mich irgendwie wieder weg, ich finde es irgendwie auch geil so, weil das schon auch für mich für Erfolg steht, aber auf der anderen Seite ist es auch krass und anstrengend und so und es hat mich, ähm, das hat mich total fasziniert, diese Geschichte und dann habe ich ähm, dann habe ich die erste Strophe von diesem Song geschrieben und es geht in dieser, geht eben in dieser ersten Strophe um da, darum, dass ich sie kennenlerne im Flugzeug und ähm, also ist es natürlich jetzt ein bisschen also Story drum herum gestrickt und so, ne? ich kenne sie ja persönlich, aber mhm. äh, in dieser Story ähm, lernt das lyrische Ich diese 7000-Meilen-Frau im Flugzeug kennen und sie erzählt so ein bisschen für sich und Erzählen so ein bisschen von sich. Und ähm, äh, dann hatte ich lange, ganz lange diese erste Strophe und ich wusste nicht, wie der Song weitergehen sollte. Und ähm, dann ging halt ein bisschen Zeit ins Land und ähm, ich habe mich einfach nochmal ganz viel eben mit der Frage auseinandergesetzt, was, wie, möchte ich meine, wie möchte ich meine Musik machen und was möchte ich für... Menschen in meinen Songs äh, beschreiben und wie möchte ich Frauen beschreiben und ähm, ich habe letzten Endes dann für mich den Weg gefunden, halt zu sagen, okay, ich möchte diesen Charakter der Frau noch weiter, ich möchte sie noch weiter irgendwie darstellen. Ich möchte auch ähm, ich möchte sie auch in wörtlicher Rede zu Wort kommen lassen irgendwie. Ne? Ich möchte nicht nur benennen, ich möchte nicht nur beschreiben, sondern sie soll irgendwie auch selber sprechen. Und der, dieses lyrische Ich ist natürlich beobachtend und es passiert alles durch die Augen des lyrischen Ichs. Ich kann ja auch nicht aus meiner Haut raus. Es wäre ja irgendwie auch Quatsch, wenn ich da irgendwie was anderes behaupten würde. Ähm, aber ich habe versucht, dieses lyrische Ich zumindest so, äh, möglichst weit zurückzuhalten und ähm, und und die diesen äh, diesen Charakter irgendwie passieren zu lassen es gibt äh, eine Netflix-Serie, die haben wahrscheinlich auch viele, viele eurer HörerInnen auch gesehen, äh, Sex Education. Ich weiß nicht, ob du die, ob du davon schon mal gehört hast. Ob du ja,
0: ich glaube, ich habe mal einen Trailer gesehen. Die Serie habe ich nicht gesehen.
1: Ja, aber also äh, da gab es, gibt es so eine, gibt so eine tolle Stelle, es gibt auch so eine äh, so, es gibt so die Feministin auch in der, so diesen Charakter auch von so einer, von so einer ziemlichen Feministin äh, oder so, wie man es wie man es also so klassischerweise irgendwie sieht, so eine wütende junge Frau, ne? also die dann mhm. sozusagen so die Feministin ist. Und ähm, äh, die, ist auf einer, die ist auf einer Party und da ist so ein Typ, der findet sie cool und der flirtet sie so an und der versucht es so mit so den ganzen Standards. Und äh, sie sagt immer so, nee, das will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Und äh, dann sagt er so, okay, wa was magst du denn? Was, was, was findest du denn cool? Und sie sagt so äh, Complex Female Characters. So, das findet sie cool. Und das äh, ist irgendwie, das fand ich so geil, weil das letzten Endes spricht sie ja nicht nur das Publikum an, sondern sie spricht auch direkt die DrehbuchautorInnen an, so ne, mhm. da, da draußen, die sich das angucken. Was, was willst du denn als Frau, was möchtest du denn gerne sehen, was möchtest du gerne haben und ich möchte andere, also ich möchte sozusagen starke, komplexe Frauencharaktere haben, die ich irgendwie in der, in der Popkultur irgendwie konsumieren kann. Das fand ich irgendwie super geil und ich muss super häufig jetzt daran, daran denken, wenn ich Frauen in meiner Musik beschreibe, dann denke ich, ist das immer so, das Mantra und der Leitsatz, den ich haben möchte, irgendwie beschreibe sie als komplexe Charaktere und nicht als eindimensionale Flächen, auf die ich irgendwas projiziere, wo ich halt irgendwie sage, so, okay, äh, sie ist schön oder sie ist geheimnisvoll oder so, ne? Mach, also nicht, nicht eindimensional, sondern lass sie Ecken und Kanten haben, versuch irgendwie das Äußerliche irgendwie wegzulassen, es geht nicht um das Äußerliche, sondern ja, gib ihr eine Stimme, lass sie sprechen, lass sie in irgendeiner Weise wirklich real werden ähm, äh, für, für dein Publikum irgendwie, ne? Und ähm, dann habe ich, äh, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen, dann habe ich eben diese zweite Strophe geschrieben ähm, von, von 7000 Meilen Frau, in der die vorher sehr, karriereorientierte Person, die ich da beschrieben habe, ne, in dieser ersten Strophe, wie gesagt, jettet, jettet durch die Welt, ist irgendwie im Business super erfolgreich und dann gab es eben, gibt es eben die zweite Strophe, in der sie genau über dieses Thema eben in Konflikt kommt mit ihrer Familie, die halt irgendwie nach der Beziehung fragt und die nach Familie fragt ähm, und wie die, wie, wie die Frau das irgendwie ähm, sich vorstellt für sich und dass sie sich daran stört, dass sie, dass sie ihr überhaupt diese Frage gestellt wird, weil sie will sich selber machen, sie will selber entscheiden, worauf sie Bock hat und wer sie sein möchte und, und von außen kommt aber so diese Projektion, okay, aber möchtest du nicht irgendwie vielleicht doch eine Familie und sowas alles, ne? Und sie kämpft irgendwie dagegen und sie versucht daraus, da, daraus auszubrechen und ähm, äh, ja, also ich habe irgendwie so, dass mein Experiment war, wie sehr ist das überhaupt möglich? Am Ende ist es immer eine Projektion, ich kann nicht aus mir raus, das ist super schwierig, aber ich kann zumindest versuchen, die Charaktere komplexer zu zeichnen, als wir das dann vielleicht doch gewöhnt sind in der deutschen Popmusik oder wahrscheinlich internationalen mhm. Popmusik.
0: Conny, du hast ja jetzt schon öfter ähm, und jetzt ja auch gerade äh, Feminismus angesprochen und ich weiß ja auch, dass bei deinem Manic Pixie Dreamboy Team über 50 Prozent Frauen besetzt sind, weil dir das einfach wichtig ist, die Struktur auch von innen heraus aufzubrechen. Aber ähm, mal ehrlich, du hast ja selber gesagt, du verdienst gerade da noch nicht so viel. Ist es nicht irgendwie widersprüchlich, dass du diese Frauen dann nicht bezahlen kannst? Ist es nicht irgendwie widersprüchlich, dass du als äh, weißer privilegierter Mann äh, Songtext über Frauen schreibst, aber selber gar keine Frau bist und dann sagst du, boah, die sagt da in der Serie, mh, ich wünsche mir komplexere Charaktere und warum, glaubst du, kannst du das in deiner Kunst ausdrücken?
1: Also das ist eine sehr gute Frage und sehr wichtige Frage. Ich glaube, dass es ähm, gerade, äh, dass es super wichtig ist, Männern, die sich jetzt hier so hinstellen und sagen, ey, guckt mich an, ich bin jetzt hier der geile Feminist und ich mache jetzt hier irgendwie Sachen anders und ich schreibe jetzt hier tolle Songs über Frauen, dass man denen genau diese kritischen Fragen stellen muss, das finde ich äh, extrem wichtig und deswegen auch super gut, dass du das machst. Ähm, ja, ich, das sind definitiv Schwachstellen in ähm, äh, noch an meinem äh, noch an meinem an meinem Konzept würde ich sagen. Oder was heißt Schwachstellen? Also es sind definitiv Kritikpunkte, die, die ich mir, ähm, äh, die ich selber auch sehe, die ich, mhm. von, die ich auch ähm, äh, meistens ähm, in Gesprächen dann mit, mit Menschen, mit Frauen, vor allen Dingen, die ich gewinnen möchte für mein Team, auch von Anfang an ganz klar irgendwie äußern muss. Ne? Ich muss halt irgendwie sagen, mhm. pass auf, ich hätte dich gerne dabei. Ich habe ein quotiertes Team und ich fände das super wichtig, wenn, wenn du mir deine also, also sozusagen, ich kann dir, ich kann dir, ich kann dir Sichtbarkeit einigermaßen Sichtbarkeit geben, weil ich habe jetzt, wenn auch nicht viel, aber ich habe eine gewisse Reichweite. Ich kann dir irgendwie Sichtbarkeit geben, weil ich deine Arbeit natürlich dann auch deutlich mache. Also irgendwie, indem ich sage, XY hat mein Video gemacht, äh, hat meine Choreografie gemacht und so weiter. Ne? Dass ich sozusagen Sichtbarkeit geben kann, aber ich kann dir keine zumindest nennenswertes nennenswerte Gage zahlen. Ne? Also mhm. ähm, ich habe schon in meinem Team, ich bezahle die Leute schon, ähm, äh, nicht alle, also am Ende können nicht alle bezahlt werden, so viel Geld habe ich dann nicht und äh, die Leute, die bezahlt werden, bekommen jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld. Ähm, äh, aber ähm, das ist äh, ein super wichtiger Punkt, da sind wir eigentlich wieder so ein bisschen beim Anfang. Ne? Mhm. Wer, wer sind letzten Endes, weil ich, ich versuche das, ich finanziere ja meine aktuelle Musik, mein aktuelles Musikprojekt ganz viel aus meinen Privatmitteln und ähm, so ein bisschen was, was über Förderungen irgendwie reingekommen ist. Und äh, dementsprechend das, was ich habe, versuche ich auch einigermaßen fair über das Team zu verteilen und da auch die Leute zu bezahlen. Aber ähm, ich könnte das nicht so machen, wie ich es mache, wenn ich alle Leute bezahlen würde. Und das ist natürlich... Ja, da ist natürlich jetzt eine Philosophiefrage. Wie geht man damit um? Sagt man, okay, dann sollte, es, dann sollte ich es lassen? Ähm, würde ich Also gehe ich gerne auch mit Leuten in die Diskussion, wenn die sagen, okay, dann, dann musst du es aber lassen, dann, du kannst es da nicht machen. Aber ich habe die Erfahrung eben gemacht, dass wenn ich ganz offen kommuniziere und den Leuten halt sage, okay, das sind hier so, das sind die Gegebenheiten dieses Projekts. Also ich möchte ähm, euch Sichtbarkeit geben, ich möchte das hier sozusagen als, als Projekt machen, das eben auch zeigt, dass man Strukturen auch als Indie-Künstler, der alles selber finanziert, dass ich auch andere Strukturen nutzen kann und dass ähm, andere häufig genutzte Argumente, es gäbe keine Frauen, ähm, die das machen würden oder so, da, da, dass sowas halt alles nicht stimmt und dass wir sowas irgendwie gemeinsam entkräften können und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass schon die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite und denen ich das ja auch ganz offen gegenüber kommuniziere und denen ich halt sage, ich, ich fände es geil, wenn wir hier dieses feministische Projekt gemeinsam durchziehen könnten. Und deswegen spreche ich von Conny auch meistens als wir. Ne? Natürlich bin ich die, die, Person, die Person, die vorne steht, aber das Ganze wäre nicht möglich gewesen ohne dieses Riesenteam. Und wir ja. sind, ich habe das jetzt noch nicht komplett durchgerechnet, aber wenn man alle Videoteams zusammen sind und so, dann sind wir sind es fast 100 Leute, die an diesem Projekt gearbeitet haben. Das ist vollkommen Wahnsinn. Crazy, ja. ähm, und äh, davon sind, ich habe jetzt die aktuelle Quote nicht da, die müsste ich nochmal neu ausrechnen, aber es sind so um die 60 Prozent Frauen gewesen. Oder sind, wir, es gibt, wir arbeiten ja noch dran, also sind wir so um die 60 Prozent Frauen und ähm, es ist einfach unglaublich und das Feedback auch der Leute darauf ist einfach extrem positiv und ich, ich finde, ähm, das ist geil, dass man dann sich am Ende hinstellen kann und sagen kann, guck mal, was wir gemacht haben und wir haben es ganz bewusst mit Absicht kompliziert und mit Absicht geil, also aber es ist voll geil geworden ähm, und, und ich finde, das hat irgendwie eine... Ähm, und das hat schon das hat schon irgendwie eine Bedeutung. Und natürlich muss jetzt für mich im nächsten Schritt äh, die Aufgabe heißen, okay, besorg mehr Geld, im Zweifel von Labels, und bezahl die Leute besser. Ne? Und äh, das, ist, ähm, äh, das ist auf jeden Fall super wichtig, dass wir die Leute fragen, okay, wer hat dein Video gemacht? Wer, 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 mit wem arbeitest du zusammen? Äh, Bezahlst du die Leute korrekt? Bezahlst du die Leute gut? Ähm, quotierst du dein Team? Also das sind... Alles so, das sind alles super wichtige Fragen, wo ich auch, wo ich auch denke, so alle ZuhörerInnen, also nicht nur du jetzt als Journalistin, sondern ähm, auch alle ZuhörerInnen sollten das auch irgendwie ihren, den Leuten stellen können, diese Frage, die, ja. die der, wenn sie sozusagen deren Kunst konsumieren. Ich finde find ich super wichtig, da sich selber auch äh, so mündig zu sehen und auch diese Frage irgendwie äh, durchaus stellen können zu dürfen zu dürfen,
0: ja. <lacht> ja. danke, dass du das jetzt nochmal so ausgeführt hast. Ich glaube, das ist einfach super wichtig jetzt zum Ende nochmal so ähm, klar zu benennen, dass du einfach da offen kommunizierst. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Du bist dir dessen bewusst. Du bist ein Typ, der total viel reflektiert. Ich glaube, das ist auch klar geworden und ähm, das ist der erste Schritt. Jetzt wäre natürlich die Frage, um nochmal auf die Kulturindustrie sprechen zu kommen, wie du eben auch schon leicht angedeutet hast, geht man jetzt vielleicht Zusammenarbeit mit einem Label ein, um zu sagen, ich äh, finanzielle finanziere die Leute, muss ich dann vielleicht irgendwas von mir zurückstecken, Teil meiner Werte, man weiß es nicht, das sind wahrscheinlich alles Dinge, die stehen in der Zukunft, wir wissen ja auch nicht, was mit Corona hier noch passiert, aber ich glaube, du gehst da einen ganz, ganz guten Weg, einen gesunden und reflektierten Weg und bist vor allem immer offen den Menschen gegenüber, mit denen du zusammenarbeitest.
1: Ja, ich hoffe es doch und ich ho hoffe auch, dass, dass die Leute, die mich verfolgen, ähm, da auch äh, jederzeit irgendwie auf mich zukommen und, und natürlich also ist super wichtig, dass mein Team das Gefühl hat, dass die das irgendwie an mich zurückspielen können und sagen können, hey, Moment mal, da läuft irgendwas schief, so das ist nicht so der moralische Kodex, den du uns vorgestellt hast, ähm, aber auch äh, meine HörerInnen irgendwie sich bei mir melden und sagen, Hey pass mal auf, irgendwie das und das habe ich mitbekommen, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, kannst du mir da irgendwie mehr zu erzählen? Also ja, ich, ich, ich sehe mich auch irgendwie als jemanden, der, ich, ich möchte ja sozusagen einen Diskurs anregen, ich möchte ja. ja zum Sprechen anregen, so, das ist mir super wichtig und äh, da, das ist, soll auch immer eine Einladung sein und nicht irgendwie so eine Wand, die ich irgendwie na, da vorstelle und sage, so okay, ihr könnt jetzt die Wand anschauen, sondern nee, so, das ist irgendwie so eine Two-Way-Street, so, lass uns irgendwie reden, das geht in beide Richtungen. Ich erzähle ganz viel so, aber es kann auch was zurückkommen, auf jeden Fall.
0: Super cool, dass du das nochmal sagst. Ich finde, Kunst soll ja genau das, Fragen aufwerfen, dass jemand nach Hause geht, sei es von einem Theaterstück, von einem Musikvideo, vom Konzert, von einem Buch oder was weiß ich und erstmal Fragen hat und die mit, mit um sich rumträgt, vielleicht Antworten findet, vielleicht auch nicht, Gegenfragen stellt, weil genau das ist ja das, was unsere Entwicklung vorantreibt und wo Kunst eben was mit uns als Menschen auch macht. Also deswegen große Einladung an alle Leute, stellt Fragen, seid kritisch und nehmt das mal wirklich in euch auf, was ihr da seht, hört, in irgendeiner Form konsumiert.
1: Absolut, super wichtiger Aufruf.
0: Ja, Conny, magst du jetzt mal ganz zum Schluss, wir haben jetzt super viel geredet. Mal sagen abschließend, was vielleicht so dein Learning war in dieser ganzen Zeit, wo du dich als Künstler gefunden hast, immer noch auf dem Weg bist, äh, was du gerne vielleicht teilen möchtest noch zum Abschluss oder was du vielleicht sonst noch teilen magst, was wir noch nicht gesagt haben.
1: Ja, sehr gerne. Also ich, ähm, kann, ich kann auf jeden Fall sagen, dass eines der wichtigsten Learnings, glaube ich, für mich war, immer wieder an den Punkt zu gehen, wo man merkt, dass die eigene Komfortzone aufhört. Ich habe eigentlich schon seit frühesten Kindertagen an, wollte ich eigentlich singen können. Und ich habe dann irgendwann mir gesagt, okay, ich kann es irgendwie vielleicht ja offensichtlich nicht. Und äh, jetzt habe ich tatsächlich vor etwa einem Jahr angefangen, endlich Gesangsunterricht zu nehmen, weil ich hätte es einfach machen können. Ich weiß auch nicht, warum es mich, aber irgendwie war es offensichtlich außerhalb meiner Komfortzone, weil <lacht> wenn ich mich irgendwie hingestellt habe, dann kamen nur schiefe Töne raus. Und ähm, mich aber damit jetzt zu konfrontieren und irgendwie zu versuchen, täglich zu üben, dann immer wieder im Gesangsunterricht zu stehen und ähm, dann sich vor der Gesangslehrerin immer wieder sozusagen, in Anführungszeichen, nackt zu machen, weil man halt irgendwie es dann doch immer noch nicht kann und immer mhm. wieder zu merken, verdammt, ich, ah, ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Und immer wieder in diese Punkte reinzugehen oder jetzt eben auch, ich habe das angesprochen, dass ich angefangen habe Choreos einzubauen in meine in meine Musikvideos, weil ich das eigentlich voll geil finde zu tanzen und aber ich bin jetzt kein super krasses Tanztalent. ne Und dann jetzt aber immer wieder mit meiner Choreografin zu tanzen, immer wieder so, sie tanzt irgendwie einfach wahnsinnsmäßig diese Figuren da alle ab und ich merke so, boah, ich bin gerade noch so beim, bei den, beim ersten Fünftel der Choreografie und ähm, muss mir da irgendwie, muss mich so voll abqueren und es ist mir immer wieder voll unangenehm, nicht noch nicht da zu sein, wo ich eigentlich gerne wäre. Und ähm, wir haben gerade über die Sprache gesprochen, dass ich auch da immer wieder dran, ich muss diesen Teig immer wieder kneten und ich muss irgendwie immer wieder formen. Ähm, aber letzten Endes ist das, eine ist das, was mich das bisher am meisten hat wachsen lassen als Künstler und, und mir am meisten gezeigt hat, wer ich eigentlich sein möchte und wo ich hin möchte. Und immer wieder an diesen Punkt zu gehen, ähm, das war für mich so in den letzten zwölf bis 18 Monaten, würde ich sagen, so äh, die die fruchtbarste Zeit einfach als Künstler mhm. genau das zu machen äh, das würde ich auf jeden Fall sagen ansonsten was ich sonst teilen möchte ist äh, ey wir haben die meisten Sachen irgendwie angesprochen ich finde es voll wichtig äh, mit mit den mit seinem auch kulturellen Umfeld irgendwie in den Diskurs zu gehen und zu sprechen irgendwie ich habe das Gefühl, in meiner Social-Media-Bubble wird das so viel immer, so, so schon auch super viel gemacht. Es werden kritische Rückfragen gestellt. Ähm, man bekommt dann immer wieder teilweise auch sehr unangenehm mit, wie angegriffen dann KünstlerInnen auch darauf mhm. reagieren oder wie sie auch gar nicht auf etwas reagieren. Ähm, es gab in letzter Zeit wieder vermehrt zwei, mehrere Fälle, auch in denen auch Privatfernsehen ähm, sich super uneinsichtig gezeigt hat und äh, teilweise extrem peinlich agiert hat und sich vor Leute gestellt hat, die entweder ziemliche Scheiße gebaut haben oder äh, ziemlich beschissene Sachen gesagt haben. Mhm. Ähm, und äh, wir sind aber die Leute, die das konsumieren und äh, wenn wir das nicht von denen fordern, dass sie das ändern, dann werden die sie da, glaube ich, auch nichts dran ändern, weil ich glaube inzwischen nicht mehr großartig an moralische Kodizes in diesen Privatfernseh Vorständen. Ähm, deswegen finde ich das super wichtig, dass da irgendwie Alarm gemacht wird, dass da irgendwie sich, dass da sich gerade gemacht wird und gesagt wird, es geht überhaupt gar nicht, wenn irgendwie zur besten Sendezeit irgendwelche homophoben äh, Prinzen ähm, irgendeine mhm. Scheiße erzählen können auf Sat. 1 oder wo das war. Da Meins
0: Promis unter Palmen, Prom Promis unter Palmen ja. genau.
1: Ähm, sowas, das ist auf jeden Fall schrecklich und wo ist da das Verantwortung, die, die Verantwortung dieser dieser ähm, dieser, dieser Sender. Und, und ich finde mhm. es super wichtig, dass man da irgendwie sich gerade macht und dass man sich positioniert und dass man irgendwie sein Gesicht zeigt und sagt, hallo, ich finde das scheiße. So. Ähm, das finde ich äh, total wichtig und das finde ich gegenüber allen Künstlern wichtig, natürlich auch gegenüber mir, falls ich mal in irgendeiner Weise ähm, da nicht sensibel genug sein sollte. Ähm, und ja, also ich, ich hoffe, dass dass nach meinem Empfinden ohnehin auch größer werdende politische Interesse und Engagement einer jungen Generation einfach nur noch stärker wird und das einfach noch mehr ausgelebt wird und ausge rausgetragen wird in die Welt. Das finde ich super wichtig.
0: Vielen Dank, Conny. Ich kann da gar nichts mehr hinzuf hinzufügen, nur wiederholen. Also es ist wirklich geballter Input hier in dieser Folge. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, ganz, ganz kurz, ganz zum Schluss, für alle, die, die noch, dich noch nicht kennen, wo kann man dich finden, wo kann man denn deine Musik hören? Erzähl. <lacht>
1: Super gerne. Also, ihr findet mich auf eigentlich allen Streaming-Portalen, äh, Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon und so weiter. Ihr findet mich da unter Conny. Ähm, auf Instagram findet ihr mich unter connycallsshotgun. Äh, und auch auf YouTube gibt es eine Unmenge von, von, von Musikvideos, äh, sowohl zu, zu, von meinem Soloprojekt Conny als auch von meiner Band Der Plot. Und äh, ja, ich würde mich extrem freuen, wenn ihr reinschaut, wenn ihr reinhört. Und wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr irgendwelches Feedback habt, dann ähm, euch bei mir meldet auch. Das wäre auf jeden Fall sehr cool.
0: Genau, Leute. Macht das definitiv. Einmal bei Conny melden, aber auch sehr gerne bei uns. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns. Da findet ihr alles in den Show Notes. Ich danke dir sehr, Conny. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und an alle Zuhörer jetzt, ähm, nehmt euch das zu Herzen, reflektiert darüber, stellt Fragen und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.